0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, estamos aqui mais uma vez em uma live ao vivo, transmitido ao vivo, mais um episódio do nosso podcast Contadores 4X, esse podcast é onde nós trazemos contadores e empresários do universo contábil né, para contribuir aqui com todos os assuntos que a gente normalmente traz aqui no nosso canal, que é... Ajudar o empresário contábil a otimizar seus processos, a atrair mais clientes e a crescer. Né? E esse é o propósito final de todas as empresas e deve ser também o do empresário contábil. Eu já estou vendo aqui que já tem algumas pessoas chegando e já dando boa noite aqui. O Edmar Lopes dando boa noite diretamente do outro lado do Oceano, lá em Angola. Boa noite, Edmar. Muito bem-vindo. Fernando Moreira também já está dando boa noite aqui. É, boa noite, boa noite Moreira, é um prazer, é um prazer tê-lo aqui também na nossa a nossa live e hoje nós teremos aqui um convidado especial aqui para falar sobre marketing contábil. Tá? Então é uma live para quem quer utilizar o marketing contábil, utilizar as estratégias do marketing contábil para atrair clientes, marketing digital, né? para atrair e captar mais clientes para o seu escritório contato. Daqui a pouco eu vou chamar o Matheus, mas só antes vou lembrar aqui para quem está chegando aqui, quem está chegando agora, a galera está chegando, né? não se esquece também de se inscrever aí no nosso canal, quem ainda não está inscrito, né? para ser notificado, aí, ser avisado sempre que a gente publicar novos vídeos, né? a gente está publicando aqui todos Toda semana temos novos vídeos, temos lives na terça-feira, sempre às 19 horas. E praticamente todos os dias aí nós temos vídeos, temos também o nosso conteúdo no Spotify. Né? Esse conteúdo aqui logo, logo vai estar no Spotify. Quem quer ouvir, né? o Edmar, inclusive, foi um dos, um dos entusiastas do, 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 do podcast. Né? Quem quer ouvir aí, o né? é, quanto está se deslocando, né? o quanto está fazendo outra tarefa, também é sempre algo... É, que ajuda, né? A gente, tem, às vezes, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Beleza? O Edinaldo Sérgio já está aí também. Beleza, Edinaldo, como vai? Muito prazer vê-lo. O Jefferson também já deu boa noite. a Linete aqui sempre presente nas nossas lives. Muito obrigado, Linete. Bom, vamos chamar aqui meu convidado, Matheus Santos. Ele é, ele é Head Comercial da Moonflag. A Moonflag é uma agência especializada em marketing digital. Matheus, boa noite e muito obrigado, por estar aqui hoje. Grande
1: Paulo Farias. É. Muito obrigado pelo convite. É excelente noite aí todas as pessoas que estão aqui com a gente, acompanhando essa live. Maravilhosa a gente falar sobre bastante coisa bem legal aqui do universo contábil, né, Paulo? Como eu já costumo dizer, você já está acostumado, né? E eu estou inserida nesse universo contábil com a agência Moonflag. Muito feliz de poder aí é, contribuir com empresários contábeis no Brasil inteiro, com marketing digital sendo parte de uma estratégia de vendas. Então, Paulão, estou aqui à disposição para a gente bater um papo bem bacana aí sobre marketing e vendas. Vou trazer um pouco aí da, da minha experiência, do que a gente está fazendo, do que a gente está enxergando aí a nível nacional em relação a esse assunto, tá?
0: Legal, legal, Matheus. Bom, é, para a gente começar, Matheus, é, eu queria que você te pedir para você é, que você compartilhasse aqui com a gente, por que que você e seus sócios né, decidiram atender exclusivamente o segmento contábil? Vocês só atendem empresas contábeis, não é isso? Isso,
1: é uma excelente pergunta. Eu costumo dizer que a gente enxerga o mercado contábil não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Antes, até para complementar a apresentação é que você já fez muito bem, né? meu nome é Matheus Santos, eu sou um dos fundadores da agência Montalegre, eu sou publicitário de formação, mas já trabalho com o segmento contábil aí, Paulo, ah, esse é o meu sexto ano trabalhando com o segmento contábil, tá? E aí nesse período eu tive a oportunidade de fazer parte da área técnica, né? eu fui da área fiscal de escritório de contabilidade, depois eu depois fui para a área comercial, de escritório de contabilidade, de um super escritório de contabilidade, inclusive, que é atente. Véio. Um abraço para o Edinaldo e para o Moreira que estão aqui. E já deu oportunidade de trabalhar juntos. São é meus clientes hoje, né? são meus clientes aqui, então fico muito feliz de estarem acompanhando. E, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar durante cinco anos no departamento comercial. E aí, nessa vivência, tanto na área técnica quanto na área comercial, eu tive a oportunidade de conhecer o universo contábil de uma maneira muito peculiar, né participando de eventos, inclusive participando de reuniões, captando clientes ali para contabilidade, mas ali naquela vivência que eu tinha lá na, na, academicamente falando, sendo publicitário, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de constituir a agência Moonflag, eu enxerguei aí que tinha uma oportunidade dentro do mercado contábil muito grande, porque, apesar de existirem agências que trabalham com o segmento contábil, elas não tinham a expertise é, de justamente conhecer o dia a dia do escritório fazer parte da, da vida de, de um escritório de contabilidade. E aí eu tive essa, essa oportunidade de unir, unir essas duas experiências, né? tanto a experiência de comunicação, quanto a experiência ali na vivência no escritório de contabilidade. E aí, além disso, né, veio o Fernando, que é um dos meus sócios que está aqui com a gente na live também, que não só teve uma vivência dentro de, de uma empresa de contabilidade, mas, na verdade, ele construiu um escritório que chegou a atingir 80 colaboradores, atendeu 400 clientes. Então, assim, o cara passou por muitos desafios que muitos empresários contábeis também passam todos os dias. Aqueles desafios, a obrigação acessória, entrega de balanço, a apuração de impostos, toda aquela, aquela, aquela conjunção de fatores que só quem vive mesmo a rotina de um escritório de contabilidade tem condições de entender. E aí a gente se uniu, né, e veio o Matheus Calistro, que é um dos meus sócios também, publicitário, com a vivência do mercado de agências, e aí nós três resolvemos juntar as ideias ali e entregar algo, na verdade, que, na minha percepção, é único para o segmento contábil, né? o que a gente entrega, ele tem uma característica de ter uma visão muito única, que é uma visão justamente de quem saiu de dentro do mercado, que enxerga as dores do contador, que enxerga as dores de marketing e vendas de uma maneira muito única. Então, na verdade, por que a gente trabalha com o segmento contábil respondendo efetivamente? Porque a gente viu aqui uma oportunidade e a gente conhece é, como poucas empresas de marketing aí no Brasil esse segmento, conhecendo as dores, os desafios e toda a
0: etapa a operacional, a etapa de marketing e vendas também, Paulo. Legal. Então, então você trabalhou efetivamente como analista fiscal Antes de trabalhar no, no marketing, no comercial?
1: Sim, sim, eu tive, eu tive minha passagem ali pela área operacional da Atentiva, inclusive, no departamento fiscal. É legal, e é ali legal. eu tive a oportunidade de trabalhar com a apuração de impostos, simples nacional, lucro presumido, lucro real, obrigações acessórias. Eu tive essa essa vivência para que depois, na hora de escolher no, o curso que eu, que eu faria, eu escolhi publicidade e propaganda, não escolhi contabilidade, na verdade, declinei. E aí, nesse momento, eu fui é, transportado para o departamento comercial, é onde eu tive ali. É, aproveitei muito da bagagem ali do departamento fiscal nas vendas para empresas contábeis. Uhum. Mas eu já comecei a enxergar a contabilidade já como um todo, não naquela aquela visão departamental, mas enxergando todas as áreas e como que elas impactam ali para o cliente. Então, foi uma coisa que, na verdade, não imaginava, né? Mas, mas fez muito sentido ali para a minha experiência no comercial também.
0: Legal. É, inclusive, pessoal, na, na semana passada, eu estive lá visitando a Monflag, né? Comecei com... com com o Matheus, pessoalmente, com o Fernando, né, que é o sócio do Matheus, né, com e e, e deu para sentir realmente que vocês estão realmente dentro desse universo contábil, né? Vocês conhecem muito bem dele. E isso é isso é muito importante, né, na hora de ajudar o contador a atrair os seus clientes, porque vocês conhecem exatamente esses problemas, aqueles problemas que a gente fala aqui no nosso canal, a gente conversou e são exatamente os problemas que vocês conhecem também. Eu achei bem legal. Né? Inclusive, a gente fez um bate-papo lá também. O Amoflag tem um, tem, um, tem um canal também no YouTube né? do Universo Contábil. E depois vocês podem assistir essa entrevista que ficou muito legal. Depois eu vou colocar aqui no vídeo bacana. O, Aproveita e
1: fazer esse merchan para a gente, Paulo. Ficou muito bacana. Saiu hoje, inclusive, o nosso vídeo, né? A gente terminou de editar, subiu hoje, então o vídeo ficou muito bacana e lá. Foi ao contrário, né? Lá foi a gente conversando sobre tecnologia, gestão
0: e processos, aí você contribuiu muito. E reforça aí o agradecimento. E a galera que puder vai lá Isso. conferir também. Legal. Então, quem gostar aqui desse bate-papo, depois vocês vão lá no YouTube da Monflag, que assiste o bate-papo do Matheus me entrevistando, que também foi, foi bem legal. Agora, vamos voltar aqui para pro, os desafios aqui do marketing do, dos empresários contábeis, né? Eu, eu, eu gosto de dizer para o pessoal que me segue, para os meus alunos, né? que não dá mais só para a empresa contábil viver só de indicação. Né? A gente sabe que a maioria dos escritórios nasceu de alguma indicação, né? os primeiros clientes, e aí, e aí o contador vai lá, abre, começa a atender aquele cliente, depois ele vai atendendo bem e vão surgindo outros, outros, é, outros clientes e cresce. Só que chega um ponto que para de crescer. E, e ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? que é esse mundo aí super conectado. A gente tem aí uma geração mais jovem, né? que é inclusive a geração que você pertence, aí, que já nasceu nessa hiperconexão. Então, se a gente quer ver um filme, no, por exemplo, no Netflix, a gente confia é, 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 no, na recomendação do Netflix. né? Se a gente quer é, a, procurar um restaurante, a gente vai... Buscar uma recomendação na internet, não vai mais num amigo. Então, quer dizer, a internet está aí e a gente cada vez mais busca ela. E Então, essa presença no mundo digital é fundamental, né? E é isso que vocês ajudam. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: em primeiro lugar, né? É, quando a gente fala em presença do mundo digital, lógico que a porta de entrada é o website do escritório contato, né? Ele precisa ter um site. Claro. Mas hoje isso já não é mais suficiente, né? A gente precisa pensar também em, em, em rede social, em marketing digital. Só que tem muitas tem muitas redes, né? A gente fala em Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Agora tem TikTok também. Tem LinkedIn, é aquela sopa de letrinhas. Então, resumindo, duas perguntas. Primeiro, em relação ao site, você vai me dizer aqui o que é que não pode faltar no site website, né, Tem uma empresa contábil. E segundo, é, o contador ele precisa estar em todas essas redes ou ele pode escolher uma ou duas e para começar? Bom, excelente
1: pergunta aí, Paulo. É, a gente discute muito, né, o que é bacana é que é, na agência Muflega existe uma característica, é, não só do sócios, mas da equipe, como, como um todo, de uma atualização constante. Então, assim, a gente lê muitos livros, a gente, quando lê, discute, debate e juntos a gente constrói conhecimento aí de uma maneira muito efetiva, né. E, e sempre, eu até costumo dizer isso nos meus vídeos também, né? o que chega na, na empresa contábil, ou melhor, o que chega no contador, é só uma ponta do iceberg tá? em relação a uma estratégia de marketing. Mas ele, por é, via de regra, ele sempre pensa que aquilo é o supra-sumo de uma estratégia de marketing. Então, eu vou te dar um exemplo prático. A gente recebe hoje demanda do Brasil inteiro, basicamente, contato com empresas de várias regiões, espalhadas em vários estados. A gente tem clientes em alguns estados aí do Brasil. E muitas vezes, quando um cliente nos busca, sabe o que ele fala? É, Mateus, eu preciso entrar no Instagram. Mateus, eu preciso entrar no Facebook. Matheus, eu preciso postar no Instagram. Cara, eu quero uma proposta para fazer postagens no Instagram. É, pensando ele que isso vai ser efetivo, isoladamente, para uma estratégia de resultados. Quando, na verdade, isso pode ser um equívoco. Tá? Isso pode ser um equívoco. Então, na verdade, o que, que eu diria, é, antes até de, de definir qual é a plataforma, qual é o objetivo que você pretende, qual é a estratégia de marketing. Tá? Nós, aqui da agência Monflex temos, temos como uma essência pensar sempre em marketing como a estratégia para obter resultados de vendas. Então, é assim que a gente caminha dentro dos nossos projetos, é assim que a gente leva aí, uma apresentação para qualquer cliente. Tá? Então, a gente sempre que pensa na estratégia de marketing, a gente vai pensar em um resultado, e muitas vezes esse, esse resultado dentro de marketing ele está condicionado às vendas. ok? Quando eu estou dizendo isso, a gente vai sempre falar de uma tríade que é, está, meu bem, tráfego, leads e vendas. Então, é simples. né? É, tendo esse cenário em vista, a, na minha estratégia eu tenho que pensar em algo relacionado ao alcance, né? Pô, como é que eu posso fazer para alcançar mais gente dentro de um público específico, ok? E aí a gente vai respondendo essas perguntas, a gente vai chegando aonde que é o, o primeiro passo que eu tenho que dar. Como você disse, né? Um website ele é a porta de entrada dentro de uma estratégia, mas um website estático, um template é muitas vezes é, semelhante a outros milhares de sites de contabilidade, ele isoladamente, ou melhor, só a criação desse site não vai trazer absolutamente nenhum resultado, tá? Isso mais vai ser um cartão de visitas virtual quem vai entrar lá e é quem conhece a tua empresa. Então, se a expectativa é criar um site e deixar ele parado, com efeitos de resultado de vendas, isso daí não é uma coisa que vai contribuir é, de maneira efetiva. Então, o que, que a gente pensaria? O que, que não pode faltar hoje em um site? Minha recomendação tá, para a galera que está nos ouvindo aí. Quanto mais a gente fala de marketing contábil, mais tem contadores interessados, mais tem empresas contábeis entrando de vez no mundo online e quando a gente tem um número maior de empresas na internet, mais interessante é que a gente tem uma diferenciação sobre a nossa concorrência, certo? Porque se tem mais empresas concorrendo sobre um determinado serviço, o ideal é que a minha tenha minhas particularidades sendo é, ressaltadas. Então, primeira recomendação, fuja desses templates, tá? Porque tem muitos sites contábeis que acaba sendo exatamente o mesmo, só muda o logo e a cor, tá? E quando você está numa dessas, muitas vezes você não causa uma diferenciação perante a sua concorrência. O cara que está buscando uma contabilidade na web, ele não sabe ainda quem é a tua empresa, ele não sabe quantos colaboradores você, você tem, nem as especializações, os cursos, a sede, a estrutura dos sócios, a estrutura da equipe. Então, procure demonstrar a autenticidade no seu site. Primeira recomendação em relação ao site, tá, Paulo? Então, procure demonstrar a autenticidade explorando sócios, equipe, sede, a história e fuja desses templates. Onde a gente tem lá o site com um logo, uma cor, aqui a gente faz contábil, fiscal e folha. Isso aí acaba não, não trazendo diferenciação, tá? Isso daí é uma coisa importante da gente falar. Segundo, pense num site que tem uma estrutura voltada para SEO. O que é o SEO? É muito falado nas agências do SEO. Basicamente, é o motor de, o motor de buscas do Google trabalhando em favor do teu site. Tá? Então, quando você trabalha a criação de um site, pense sempre que esse site seja bem colocado para o Google. Como que eu faço isso? Primeiro ponto, fugindo desse template, fugindo de um monte de plugins, fazendo um site de programação e código fonte do zero, limpo, dá para ter um trabalho personalizado. Segundo, pense em ter uma estratégia de conteúdo. Tem muita gente que cria um site e sequer habilita uma aba de blog. Tá? Então, você já pensa em fazer um site estático como um cartão de visitas. Então, com certeza, pensa em ter uma estratégia de conteúdo envolvendo o teu site, senão ele vai ficar lá abandonado. Só que vai entrar, pode ser que seja um cliente já da carteira ou até mesmo um colaborador da equipe. Então, os dois pontos que eu diria para quem está entrando é, na, no marketing digital para contabilidades, através de uma estratégia voltando para o site, é, primeiro, fuja dos templates, tenha tem algo autêntico. Segundo, tenha algo pensando, sempre na criação de conteúdos. Aí, ô Paulo, a gente vai se desdobrar lá para outras perguntas, que é como que isso é feito, quem que pode ajudar, qual é o momento que isso pode ser feito. Aí, realmente, são muitas, são muitas coisas que vão se desdobrando a partir desse momento, né?
0: É, quer dizer, o, o site, é, a gente tem que sempre, sempre lembrar que é, ninguém vai acessar o seu site colocando o endereço. é muito raro. Alguém vai lá e coloca, é, sei lá, Normalmente, quem vai acessar o seu site é que tá alguém que está procurando por alguma coisa. Perfeito. Então, quando o Matheus fa... então, fala em estratégia de SEO, por exemplo, é estratégia de de você ser encontrado pelo Google. Então, uma boa pergunta é, é como é que os meus clientes ou meus potenciais clientes vão me procurar ou vão chegar até mim? Né? Então, esse tipo de trabalho que tem que ser feito isso às vezes é até mais importante do que é, é a própria estrutura do site né perfeito perfeito o, o fábio porque Opa.
1: Bom, Opa, vamos lá tá. o que acontece né exatamente o que você colocou é matador então é simples quando eu faço um, um site naquele modelo estático aquele modelo parado sem que pense sem que seja pensado uma estratégia de conteúdo ou até mesmo uma estratégia de tráfego pago é, a gente está correndo o risco de não ser encontrado por quem precisa do nosso serviço. Beleza, matamos essa etapa. Agora vamos para outra. Como que a gente faz para ser encontrado? Perfeito. O Google, como que ele funciona? O Google, é um buscador, certo? Então, a gente não pode se esquecer nunca que existe uma empresa ali por trás. E essa empresa, ela é um buscador. Sendo um buscador, as pessoas vão lá justamente para fazer pesquisas, fazer buscas. E ele, como um bom buscador, o que, que ele precisa fazer, Paulo? Ele precisa entregar bons resultados, certo? Então, ele precisa mapear uma série de sites que estão catalogados lá, e, de uhum. acordo com aquela pesquisa que foi feita, ele precisa identificar qual site corresponde, sendo o melhor resultado. Então, veja a complexidade que existe ali numa pesquisa que você está fazendo. Né? O Google ele faz um uhum. trabalho de mapear o teu site para ver se, aquele, se aquela pesquisa, o teu site atende a ela. Né? E aí, se o seu site atende aquela pesquisa, ele vai ser exibido organicamente ou de maneira paga. Né? Aí a gente tem o um tráfego pago, que eu vou falar depois. É, Pô, Matheus, beleza. Como que o Google sabe que eu sou especialista em contabilidade para agências de marketing? Quando você sinaliza para o Google isso. Então, é como se você, quando está fazendo um conteúdo, você está num processo de educação do algoritmo de buscas do Google, de que você é um especialista naquele determinado assunto. Como que essa sinalização acontece? A partir do momento que você posta conteúdos com recorrência, né, conteúdos que tenha determinadas palavras-chave, que o Google consiga identificar essas palavras-chave e fazer coligação com aquelas pesquisas. E a partir desse momento que você tem constância, ou seja, o tempo. Ninguém se torna especialista em nada do dia para a noite. Paulo. Isso é importantíssimo. Então, um expert não é construído do dia para noite, assim como é, um especialista em contabilidade para segmento XPTO. Então, quando a gente está falando de uma estratégia de conteúdos, sempre a gente vai pensar no médio e longo prazo, ok? Uhum. Diferente quando a gente está falando de estratégia de tráfego pago. Então, lembra da história do buscador, que é o Google? Ele tem duas formas de apresentar o resultado do teu site. Um, organicamente, eu acabei de explicar qual é, que é o processo que ele faz para entender que o teu site ele é relevante para determinada pesquisa é tá? então, uma coisa que vai levar tempo, vai, vai ser necessário a construção desses conteúdos, vai ser necessário mapeamento de palavras-chave, vai ser necessário uma constância, recorrência e também uma posteridade, né? isso seja feito é, de maneira recorrente frequentemente. Beleza. Como é que funciona o tráfego pago? Aí vai entrar um trabalho de gestor de tráfego. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa na nossa equipe que é focada exclusivamente nas nossas campanhas. Qual é o trabalho dessa pessoa? Justamente elaborar um planejamento de uma campanha que tenha determinadas palavras-chave, determinados anúncios, direcionamentos e justamente inserir créditos ali no Google para que a gente consiga fazer esse impulsionamento. Tá? E a partir desse momento, de maneira paga, eu vou aparecer nos resultados de busca. Então, eu vou te dar um exemplo. Se alguém escreve aí é, marketing digital para contabilidade, em diversas regiões do Brasil, na verdade, no Brasil inteiro, a gente aparece como um dos resultados, né? ali competindo com outras empresas. Por que, que isso acontece? Porque justamente tem uma campanha que está sendo paga, ou seja, estou impulsionando, estou pagando para o Google exibir o meu resultado ali no topo, né? De quando... quando Determinada pessoa faz determinado tipo de busca. Então, dessas duas formas, você tem como alavancar tráfego ali para o seu site, de maneira paga e orgânica. Sendo que característica de cada uma delas, pago, vai ser de uma maneira muito mais instantânea. Então, a partir do momento que a gente faz essa campanha, a gente já tem condições de, nos primeiros meses, já ter resultado aí sobre esse investimento. sendo que a estratégia de conteúdo é feita, a gente precisa sinalizar o Google durante um bom tempo aí, normalmente, pelo menos aí, de seis meses a um ano, para a gente começar a ter os primeiros alavancagens ali, indexações de conteúdo. Então, em resumo, é mais ou menos assim que o Google vai funcionar em relação a tráfego e geração de leads, Paulo.
0: Beleza. Então, é... Isso, é, isso é importante, porque quando a gente fala em investir, em marketing, a gente sempre pensa é, em ter resultado, como você disse. né? O foco de vocês é ter resultado, não é simplesmente é, ter curtidas no Instagram né? ou ter né? É, ou ter um, ou ter um site bonito. Então, você explicou aqui para gente que tem duas formas de você ser encontrado pelas pessoas ou pelos potenciais clientes de uma contabilidade. Então, por exemplo, se eu tenho que tiver algum contador aqui que é especialista em contabilidades para médicos, ele poderia começar a postar é, num blog, no seu site, conteúdos relevantes para médicos. Então, por exemplo, como o médico. É, criar a sua empresa para poder cobrar os plantões que ele recebe a forma a melhor forma dele receber os plantões para que ele né alimentos é, e Isso é importante tudo, né? por Sim. exemplo né? então quando você posta esses conteúdos de uma forma é, recorrente né e de uma forma consistente você começa a ser achado pelo Google né ou seja, o Google indica para você quando os médicos procurarem por contabilidade para médicos. É, Essa imagine. É, é, exatamente.
1: Imagine que é, esse conteúdo, ele tem que ser relevante para aquela pessoa que está fazendo aquela busca. Por isso que a gente está falando aqui nesse momento da segmentação, mas poderia ser um outro ponto. Imagina que o conteúdo seja... Qual é o melhor regime tributário para uma clínica médica? É uma dor. É. Tá? Então, o cara está, uhum. por exemplo, constituindo uma empresa... É, nesse segmento, e se eu sou uma contabilidade eu quero ter esse cara por perto, eu vou entregar para ele algo que está relacionado aquele momento dele. Não necessariamente eu estou falando de contabilidade. Tá? Eu posso atrair esse cara de diversas formas, desde que esse conteúdo seja relevante para ele. E aí o Google, justamente, ele vai entender que esse conteúdo é relevante, à medida que, primeiro, o cara clica, o cara, o cara lê, né? então ele fica na página, ele vai até o final. Existe uma série de taxas né? que, que podem ser analisadas nesse momento, taxa de rejeição, então se eu uso uma palavra-chave que não condiz com o conteúdo está sendo descrito, então ele vai começando a entender que tem qualidade naquele conteúdo, tem relevância, e a pessoa que está clicando está ficando na página. E a partir daí, sim, você começa a ser cada vez mais é, exibido nos resultados de busca. né? Aí você vai aumentando o seu índice de SEO, o seu ranking de SEO, e aí isso vai acontecendo com a medida que o tempo passa, a medida que os conteúdos são publicados.
0: Beleza. É, e a outra forma seria de você investir o que você chama de tráfego pago, né? Quando o Matheus fala de tráfego, tráfego Pessoal, ele está falando em, em você gerar, é, a gente fala no marketing, é, gerar fluxo de pessoas vindo para o seu site. Isso é o tráfego. né E quando é pago é porque você está pagando para que o Google mostre uma propaganda sua né, quando as pessoas pesquisam alguma coisa. Ou isso pode ser feito também no Facebook, né, de, outra, de outra maneira, mas o conceito é o mesmo. Você está pagando para expor um anúncio que vai levar as pessoas para o seu site. Né? ou uma página especial do site, né, Matheus?
1: Exatamente, né? Então, é uma das estratégias mais utilizadas aqui por nós, tá? É... Poxa, o tráfego pago, ele é uma, uma incógnita ainda para o contador, Paulo. Eu, vejo, eu percebo que, assim, muitas empresas contadas sequer tiveram contato ainda com o tráfego pago, tá? E, na verdade, assim, a depender da região que você está, a depender do, do produto que você tem, a depender da segmentação que você trabalha, se existe, né, claro... Isso daqui pode ser uma, uma ferramenta extremamente poderosa para alavancagem de leads e, consequentemente, de vendas. Tá? Imagine só, é, a partir do momento que a gente está trabalhando o tráfego pago, ele vai trazer uma condição para a gente de alcance muito maior em muito menos tempo do que justamente o, o conteúdo orgânico que a gente está falando. Isso não quer dizer que um é mais importante que o outro. tá? O que quer dizer que em uma estratégia é, de marketing está robusta e completa, é interessante a gente explorar o melhor de cada um deles. ok? Uhum. Obviamente... Dependendo do limite de budget que cada empresa contábil tem, certo? Sim, sim. E aí, o que a gente costuma falar é o seguinte, poxa, é bacana, então qual é o, o ideal para se começar? Né? Então, é o tráfego pago? Vai no orgânico? Depende. Qual é o fôlego que existe dentro do, do teu orçamento de marketing digital? Porque o tráfego orgânico, ele não vai te trazer um resultado, um ROI, né, num curto período de tempo. O que tem mais chance de fazer isso com a tua empresa é o tráfego pago. Então, em muitos casos, a gente até recomenda... O início de uma estratégia de marketing está o pelo próprio pago. Por quê? Porque à medida que a gente começa, a gente tem condições de alcançar um número maior de pessoas, logo, a condição de a gente proporcionalmente atingir um número maior de leads, e quem sabe a gente já tem os primeiros resultados de venda dos primeiros meses. né Com os primeiros resultados de venda, eu já tem um ROI sobre o meu investimento. Contabilidade é muito bom, né? Você fechou um, dois ou três projetos, claro, você já tem um super ROI ali sobre investimento de marketing. E aí você começa a explorar outras estratégias. Então, é muito comum a gente modular também é, essas entregas aí quando... O limite de um budget acaba sendo um curto, né, em alguns casos.
0: É, o pessoal tem medo de, de muitas vezes tem medo de investir, porque, é, é, como todo investimento, né, você não tem como garantir que vai ter um retorno, a menos quando você já faz isso recorrentemente, aí você começa a ter os números, né? E Perfeito. aí se torna uma, uma ciência quase que exata, né? Você consegue. É, é, a calcular quanto você coloca, quantos leads, né, que são os potenciais clientes chegam e daquele daquele público quanto percentualmente você vende, né? isso depois que você roda por vários vezes meses a campanha. Mas eu, eu concordo com você. Eu acho que se é, o empresário quer ter resultado, quer ter venda, ele tem que partir logo imediatamente para tráfego pago, tem que tem que fazer campanha. É, no Google, tem que fazer campanha no, no e pode fazer também campanha no Facebook, né? Não, com certeza. E, e a, depender
1: do, a depender do objetivo deles, ele faz todo sentido. Porque pe, pensa no seguinte, né? A medida que a gente falou bastante sobre isso já, né? É o comportamento da empresa contábil. E a partir do momento que ela se comporta como empresa, né? E não como um escritório ou até mesmo como um autônomo, é ter um, um investimento em marketing ele se torna quase que essencial, quase que obrigatório. Ah. E aí a questão, assim, você. Vamos partir do princípio que vocês comportam como empresa, você tem que ter marketing. A questão é o seguinte: quanto vai ser destinado para o marketing e como que vai ser usado essa verba? Tá? E aí é alinhar isso com o objetivo da empresa. Se o objetivo está em torno ali das vendas, está em torno em ter um resultado em um curto período de tempo, é natural que essa estratégia de tráfego pago tenha se é, que ser explorada. Okay? Agora não, se a gente está numa estratégia ali onde organicamente a gente quer construir uma relevância e não tem aí uma, uma expectativa de retorno no curto período de tempo na maioria das vezes, o conteúdo orgânico ele pode ser aí o caminho direcionado. O que recomendo? tá Que seja feito os dois. Tá? Que seja feitos os dois, tráfego pago orgânico. Então, é assim que a gente trabalha aqui dentro. Sempre com essa recomendação aqui. É muitas vezes, quando a gente tem que optar, aí a gente vai ter sempre que olhar qual é o objetivo. E aí, nesse momento, o, o empresário contábil, ele precisa participar da estratégia. Então, cara, à medida que ele tem essas informações, que ele está munido de qual é o a característica de cada uma das estratégias, ele vai ter condições até de... É, de ir em quatro mãos com a agência, justamente definiu o que é melhor para a estratégia dele, então, é mais ou menos por aí, a gente precisa da, da colaboração também do empresário contábil, e ele precisa estar por dentro aí, como empresário,
0: das estratégias que estão rolando dentro da empresa dele, né? Deixa eu dar boa noite aqui, que eu não dei para a Carmen. Carmen, boa noite, Muito, seja muito bem-vinda novamente, né? você estava sumida aqui nas nossas lives, voltou muito bem, muito obrigado. É, agora, em relação, Matheus, às redes sociais, né? É, hoje está muito popular o, o Instagram, por exemplo. Né? É, é, o... Vale a pena também o contador investir, ter sua conta no Instagram, no Facebook, Twitter? Qual que é a rede social que, que você, você recomenda para quem quer começar? É, assim, o, o
1: Palmo, a rede social ela é importantíssima. Tá? Dentro de uma estratégia de marketing, ela é importantíssima. O único, o único ponto de atenção que a gente sempre comenta bastante, não só com quem nos busca, mas também em nossos vídeos, é o uso da rede social isoladamente e sem impulsionamentos, tá? sem uma definição de objetivo, ok? Então, assim, a gente acredita que numa etapa de, de consumo dentro da internet, quais são o, o, os meios onde um consumidor provavelmente vai passar? Primeiro, esse cara precisa ser atraído, tá? Para uma página, para o teu site, para uma landing page, né? uma página de contatos, quando ele é atraído, normalmente, antes até do contato, esse cara investiga a empresa contábil que ele está é, entrando em contato. Isso é muito comum, tá? Então, a primeira etapa é a atração. Depois que o cara é atraído e ele gostou daquilo que ele viu, é muito comum que ele investiga aquela empresa, tá? E qual que é? onde ele vai buscar a investigação? Justamente nas redes sociais. É o seguinte, eu quero ver quem está por trás dessa empresa. Eu quero ver quem é que está aqui por trás desse site. Porque é, hoje, você mesmo falou no começo da nossa conversa, a recomendação, a prova social, ela é muito importante. E muitas vezes a rede social, ela traz isso. Então, quando ele vai lá, que ele vê uma imagem da equipe, que ele vê um vídeo ali do contador, do empresário contábil falando, isso é uma coisa que converte muito. Tá? Porque o cara vê, pô, tem uma equipe ali do outro lado, tem uma empresa ali do outro lado. Então, cara, isso é uma coisa que converte. O cara volta lá, e entra em contato muitas vezes. Isso acontece, tá? Isso acontece. até é, tinha deixado aqui do lado. Esse livro aqui, Market 4.0... É o que traz justamente esse esse caminho que eu acabei de colocar. Que é justamente essa etapa da atração, essa etapa da investigação, ou como o livro coloca, arguição e depois, sim, a etapa do contato. tá? Depois que a venda é feita, ainda tem uma outra etapa que aí o contador gosta muito, que é a apologia, ou seja, indicações. Tá? Então, dentro do marketing, esse caminho também acontece. Okay? E nesse momento, a rede social, Paulo, ela pode ser chave. tá? Mas veja bem, veja bem o que eu estou colocando. O cara, ele já foi atraído... É, por uma estratégia que envolve ou o tráfego pago no Google, ou o tráfego orgânico no Google, ou o próprio impulsionamento na rede social, esse cara, ele foi atraído até ali, e para efeitos de comprovação de prova social, ele passou pelas redes sociais. Então, eu quero ver quem está ali por trás. Então, assim, as redes sociais, elas quase que entram meio que para validar aquela empresa, tá? Na maioria das vezes, aí eu estou falando do segmento contábil especialmente, tá? A gente não tem cases onde a gente tem altos índices de engajamento com perfis B2B de contabilidade. tá? Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes o esforço de publicações em números altos, ele pode ser um esforço de energia de dinheiro, muitas vezes desperdiçado. Porque assim, já, já que eu estou dizendo que o principal ponto está na atração e que ali o cara passa nas redes sociais, mas ele passa muito mais para validar aquela é empresa, muito mais para comprovar ah, o que ele está tá sendo atraído, pode ser que uma estratégia que só considere... A rede social isoladamente Ela tem alguma dificuldade de performar bem Por que que isso acontece? Quando o contador, ele cria lá um perfil para rede social Da contabilidade dele, lá no Instagram Por exemplo, que é a rede que tu colocou, é a rede mais utilizada no mundo Hoje, vamos pegar ele como exemplo Esse perfil de escritora contável Ele vai ter ali, vou chutar, eu vou estar Alto, tá? Vou estar que vai ter ali mil seguidores Tá? Dependendo, se ele não faz um trabalho, vai ser até difícil Ele ter mil seguidores, então não vamos supor que ele tenha Ok? A cada publicação que esse cara fizer ali naquela rede social, ele vai atingir até 10% daqueles seguidores, organicamente. Então, a publiquei, eu tenho mil. Cara, não, é não é os mil que vão receber aquela publicação ali no feed. Tá? Até 10% vai receber, ou seja, até 100, ok? Só que muitas vezes, quem são as pessoas mais engajadas com o perfil da rede social do contador ali? Colaboradores, clientes, familiares, amigos. amigos, parceiros. Então, ou seja, naqueles até 100... Muitos dos até ATC, a própria família do Carlos os amigos, os colegas, os colaboradores, Então, assim, Sim. beleza. Então, pra quem, pra quem é que eu estou nutrindo com essa publicação? Muitas vezes são pessoas que estão muito próximas. Estou dando um exemplo de mil. Muitos escritórios têm 100, 200, 300. E é normal, porque se o cara nunca trabalhou, né, um tráfego pago, um ganho é normal que ele não tenha uma aptidão para um número grande de seguidores. Mas o que eu estou dizendo? Imagina um escritório que tem 150 seguidores. E o cara está publicando, meu, preciso publicar todo dia no meu Instagram. Publicar todo dia, porque isso vai trazer resultado. Não vai, Tá? Porque imagina que essa mesma regra do mil vale para 150. A 150 a gente está falando de 15. Então, assim, aí 15, quem que é o 15? A família do cara, muitas vezes os amigos ou parceiros. Então, opa, peraí. Então, se eu já sei dessa informação, então eu tenho que me preocupar em quem que eu estou levando até o Instagram, tá? Então, o que, que eu recomendo sempre? A gente tratar uma estratégia de marketing digital como uma estratégia de vendas offline. Então imagina que a gente vai ter uma loja aqui como um exemplo, tá? E é uma loja onde a gente tem duas opções para essa loja. Uma das opções eu coloco na Avenida Paulista, onde a agência Monflake está, inclusive. tá A segunda opção eu vou colocar lá no interior de São Paulo. Eu vou lá em Serrana, por exemplo, na cidade lá para de Ribeirão Preto. Se a gente tem essas duas lojas, a loja de Serrana ela pode ser maravilhosamente linda, a vitrine dela pode ser impecável, layout maravilhoso. Mas passa pouca gente na frente daquela loja. Então, a chance das vendas acontecerem de maneira exponencial são menores. Agora, se essa loja ela é um pouco mais modesta, é uma loja bem simples, bem humilde, mas ela está lá na Paulista. Ela pode ser uma portinha lá na Paulista se passa milhões de pessoas, milhares de pessoas ali, é, semanalmente e mensalmente, existe uma chance muito grande de ali ter mais vendas. Por quê? Tráfego. Então, dentro da de estratégia de marketing, também é como no mundo offline. Se tem gente passando em frente àquela loja, tem gente comprando. Se não tem gente passando, não adianta nada a loja ser maravilhosamente linda. Então, o que eu estou falando? O Instagram acaba sendo uma vitrine. A vitrine, justamente, que a gente está dando um exemplo aqui, mas uma vitrine onde é pouco povoada, pouca gente está passando em frente, pouca gente está vendo o que está sendo exposto. A chance de venda acaba reduzindo. Redes sociais, o que eu diria? É, seria importante a participação nas três principais redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, é o que eu recomendaria, a participação nas três, mas sempre pensando em qual é a estratégia que você vai fazer para levar a gente para ver suas redes sociais. Tão importante quanto estar nelas é justamente pensar em como que você vai fazer as pessoas verem aquilo que está sendo publicado. Não recomendaria uma estratégia isoladamente só, orgânico, talvez no Instagram, por exemplo. Lá no perfil da empresa contábil, tá? Justamente pela dificuldade de penetração. Pode ser que traga um resultado organicamente, pode ser chance muito menor. Tá? Pela dificuldade de penetração, pela dificuldade de é, pulverização desse conteúdo. Okay? Então, eu recomendaria sempre, é indispensável a estratégia das redes sociais, mas também é indispensável pensar em como que a gente vai fazer para levar tráfego para aquelas redes sociais. E, se possível, eu recomendaria a participação nas três principais, Paulo.
0: Eu... eu, eu de vez em quando eu vejo né, Eu acompanho alguns alguns escritórios de contabilidade no, no Instagram e de vez em quando eu vejo o mesmo conteúdo sendo publicado em vários perfis é, isso tem algum resultado eu acho que são agências que vendem que, que impulsionam o mesmo o mesmo conteúdo que fornecem o mesmo conteúdo né para várias empresas contábeis diferentes né com modelo de assinatura tem algum resultado isso Matheus Pois é, é
1: uma, uma boa pergunta também. E eu me aproprio de tudo que eu acabei de falar, que não funciona, e ainda complemento. tá? Vamos imaginar que agora a gente levou o cara para o nosso, pro nosso Instagram. A gente acertou. Lembra lá da contabilidade para médico que a gente falou? Perfeito. A gente acabou de levar um médico que está abrindo uma clínica que está para escolher a contabilidade dele. Ele procurou três empresas contábeis. E aí ele viu duas que têm a mesma coisa, o mesmo conteúdo, a mesma postagem. Ele viu uma que tem um conteúdo autêntico diferente. Qual que é a maior chance desse cara? É ficar inclinado nesse primeiro momento. Imagino que com essa daqui que tem um conteúdo autêntico. Porque a partir do momento uhum. que você não tem diferenciação e você faz a mesma publicação que outras centenas de empresas contábeis, você está jogando é, todo o esforço que você teve para levar o cara até o seu Instagram pelo ralo. Porque se ele, se ele entra lá em três, quatro empresas contábeis e vê a mesma coisa, qual é a sensação que dá? É, a sensação que dá é justamente uma empresa que não tem uma preocupação em produzir algo autêntico. A empresa não tem essa preocupação de ter uma diferenciação qual que é a preocupação que essa empresa tem com os serviços dela? Então, assim, uhum. primeiro, isso daqui organicamente esquece, esquece. Sem resultado. Eu diria, assim, uma chance muito pequena de uma empresa que posta o mesmo conteúdo que outras centenas de milhares de contabilidades ter resultado. Segundo, se por acaso ela consegue, através de uma estratégia de tráfego para levar a gente até lá, ela vai ter ainda dificuldades na hora do fechamento. É, um, outro, um outro erro muito gigante que eu vejo, Paulo, que é nesse, ainda dentro desse mesmo caso. As mesmas publicações ainda são publicações pouco relevantes. Por exemplo, olha só, é, acabou o prazo do imposto de renda e posta para todas as centenas de milhares de contabilidades. É, alterou o prazo da entrega da BCTF. Agora teve a prorrogação, acho que foi da Fd desculpa, do ECDCF, enfim, prorrogado do ECDCF. Aí publica lá, centenas de escritórios contábeis com essa mesma informação. Isso é extremamente pouco relevante é, para o cliente final. Tá? Lembra que todo aquele trabalho de perdição, né que a gente falou dos conteúdos não existiu aqui? Tá? Então, é uma coisa genérica que está sendo unicamente, exclusivamente, para agradar o próprio computador, mas que para o cliente dele, isso daí faz pouca diferença. Então, assim, eu realmente não recomendaria um, um, uma estratégia que se apropriasse de posts aí replicados, tá? que não trouxesse autenticidade, porque, um, você não vai atrair tráfego dessa forma, e dois, se você conseguir de uma outra forma atrair tráfego, você pode é, perder a conversão na hora que esse cara cai lá nessa publicação.
0: Uhum. É, e, e eu acho que tem outra coisa importante também, né, que... Assim, o, o Instagram, ele é um. um assim como o Facebook, né? eles são redes que são para. As pessoas vão lá, na maior, na maior parte do tempo, as pessoas vão para se entreter. Elas estão ali para se entreter. Né? Sim, Ninguém sim. vai no Instagram, né? é, ou poucas pessoas vão para o Instagram para buscar é, conhecimento, buscar informação. Elas estão para se entreter. Então, para você chamar a atenção dela em algo. Né? E, e que chame a atenção dela, tem que ser alguma coisa muito relevante para ela, né? é, tem que ser Sim. alguma coisa que esteja muito relacionada com algum problema que você resolve para ela, né? e que tenha, lógico, ligação com o que você vende, porque também não adianta você colocar algum conteúdo que entretém, né? algo, algo que é engraçado, que mas que não vai ter nenhuma conexão com a sua venda lá na frente. Também não adianta. É o tipo de popularidade que não vai levar a nada, né?
1: Não vai levar a nada. Por isso que tudo depende do objetivo, né? E a gente sempre vai falar isso. Tudo depende do objetivo. Então, tráfego por tráfego, se for um tráfego desqualificado, poxa, não vai sentir. É igual a gente aqui na mão falar, Poxa, qual é o meu público? contador. Eu atendo empresa contábil, tá? Pô, se entrar lá uma empresa de engenharia, para mim não serve, entendeu? Então, assim, está sendo um tráfego para mim, de acordo com o meu objetivo desqualificado essa preocupação ela tem que existir, você está certíssimo, tá? E, além disso, é aquilo que você falou, a pessoa está lá para se entreter. Por isso que aí, quem conhece da, da, do comportamento da contabilidade na internet, vai perceber que é difícil a gente escalar em número de seguidores. uma empresa de contabilidade, um perfil de empresa de contabilidade, é mais difícil escalar no número de seguidores. Porque, justamente, o, o que você colocou é o oposto do que a gente está associando aqui. Normal, normalmente, a gente vai ver aqui uma situação... É, que vai justamente ser discrepante. A maior empresa, o maior Instagram de contabilidade que tem no Brasil, o Paulo, é de uma empresa contábil que se chama Moresco. Moresco Contabilidade. A galera que estiver aí ouvindo a gente pode até se depois. Muito bom o trabalho deles, tá? Eles são aquele caso que provavelmente algumas pessoas forem até impactadas, talvez nem saibam o que é uma contabilidade. Que é o lance do cachorro, né? Que aí a cada compartilhamento, é, você estava doando ali uma ração para um determinado canil. E essa empresa de contabilidade tinha uma campanha nesse sentido. Uma campanha totalmente social, né? e eles conseguiram Sim. atingir 98 mil seguidores, é, eu acho que só, eles estão em torno disso, a última vez que eu vi, Ele pode servir um pouco mais é, mas depois estagnou também mas cara, impressionantemente sabe quantas pessoas eles atingiram? mais de 7 milhões de pessoas só com essa publicação Sim. ou seja, eles atingiram mais de 7 milhões de pessoas com essa publicação e aí em torno, a, sem contar os seguidores que eles já tinham eles conseguiram chegar a 98 mil é, o maior, o maior, deve ser o maior Instagram de, de empresa de contabilidade do Brasil eu acho que nem contabilizei bate. Você pensa, pô, 98 mil é bastante, mas se você for olhar o engajamento do, deles hoje, já não é um engajamento tão alto. justamente porque, que ele atrai, porque ele atraiu muito público que, que não é o público dele. Que não é o público dele, exatamente. Então, assim, é, é lógico que é interessante você ter um número lá inflado, é interessante, é bacana ter lá o número de seguidores, é legal, mas isso vai muito de conta do seu objetivo. O seu objetivo é vender? Cara, Tem empresa que tem 150 seguidores que vende. Tá? Então, assim, não vamos associar o sucesso de uma estratégia de marketing ao número de seguidores que a empresa tem no Instagram ou enfim, não, qualquer rede social que seja. Porque isso realmente é muito diferente. É muito diferente.
0: Agora, é, eu, a, gente, a empresa pode, pode ter também uma estratégia de marketing, e usando inclusive as redes, as redes sociais, para manter o relacionamento com seus clientes. Né? Eu acho que isso também é uma coisa importante. Né? Não só pode como deve, né?
1: Não só pode como deve. É, o cliente a gente conversa sobre isso bastante, né? O comportamento da empresa contábil, ele vem mudando muito ao longo dos anos, né? E aí, muitas vezes, existia, existe o relacionamento com, entre o contador e o seu cliente que é muito próximo, é quase que insubstituível. Eu acredito que um dos grandes pilares, um sucesso de uma empresa contábil, está justamente no relacionamento com o cliente dela, né? E a gente sabe que existe ali uma questão de confiança, credibilidade, que é, é intransferível, intransferível. É. E aí o, o grande desafio é justamente levar esse relacionamento é, também para as redes sociais E aí é onde a gente entra justamente nesses pontos Poxa, eu estou me relacionando com o meu cliente Então o quanto que é importante que eu tenha é, Que aquela, aquele sentimento, aquela essência da empresa contábil Seja transparecida aí na rede social Para que esse relacionamento seja efetivo Então uma foto do fundador da empresa Foto da equipe ou está tendo um aniversário antes do mês, tem então uma postagem lá Todos esses aspectos aí, quando são levados para as redes sociais de maneira bem efetiva, isso causa, isso causa um nível de engajamento muito interessante entre os clientes é da bom. contabilidade e a rede social do, do escritório de contabilidade da empresa contábil. Então, de fato, isso é uma realidade. né a, O relacionamento ele também é possível que ele seja transferido para a rede social, desde que isso seja feito de uma maneira bacana. Se a gente vai naquela linha que tu colocou lá, você vou postar a mesma coisa que todo mundo lá e não faz sentido. Aí, realmente, eu não estou conseguindo chegar nesse nível. Mas a partir do momento que eu levo esse sentimento que eu consigo fazer de uma rede social, de um ambiente virtual, uma expansão do meu escritório, cara, é muito bacana como essa conexão existe. A gente tem casos aqui de clientes que compartilham post da empresa de contabilidade. Compartilham lá no Stories, sabe? se fala, um? isso é legal. A gente está conseguindo atingir esse, esse relacionamento. É o cara ver aquele negócio, ele gostar tanto dele se identificar e repostar. Então, quando você consegue atingir, isso é bacana. Então, é possível, tá? É possível, mas é possível fazendo de uma maneira que seja... É, autêntico, que seja original e lógico que leva a essência da empresa contábil. Né?
0: É, outro dia eu estava ouvindo um podcast de um de um cara dos Estados Unidos que ele é especialista em, em, em relacionamento, né? E, em você né? estratégias para ampliar relacionamento. E ele falava, e ele e ele deu uma dica lá que eu acho que é muito interessante em relação a a, a quem faz postagens regulares. Ele diz o seguinte, Toda vez que você estiver postando algum conteúdo na sua rede social, você pensa em uma pessoa do seu círculo, né? pode ser um cliente, por exemplo, para quem aquele conteúdo seria útil e, e aí né? coloca, coloca lá, cita ele, né? referencia ele é, na postagem. Então, só de esse certeza. exercício né, de sempre pensar em uma pessoa, primeiro que vai fazer com que o conteúdo seja realmente um conteúdo que tenha valor. Porque você está direcionando, vamos dizer assim, para uma pessoa para quem aquele conteúdo vai ter impacto. E você vai estar tá se relacionando. Então, é, eventualmente, a pessoa vai responder, vai curtir. Então é uma forma de, de aumentar o engajamento, né? Não, exatamente.
1: Exatamente. Aí, nesse sentido, a gente teria é, muita coisa para se trabalhar quando o assunto é contabilidade. Porque imagine só quantas dores, quantas dúvidas não existem que podem ser transformadas em conteúdos de, de altíssima relevância. É, basta uhum. que a gente consiga traduzir isso daí de uma maneira que seja bacana, agradável e de fácil leitura, digamos assim, para esse target. Né? Mas uhum. é possível sim, Paulo.
0: É, Matheus, sempre que a gente fala de, 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 de marketing digital aqui para contador, né, tem, muita, tem muito empresário que, que me acompanha e às vezes a empresa é pequena. E aí o pessoal, tem, tem sempre alguém que pergunta assim, Olha, dá para ter resultado sem investir nada? A pergunta, vou gente, que vou, vai, a vou passar para você melhor. essa pergunta aí. Né? É, vou passar é para você aqui. essa bobo. Assim,
1: é, a, gente, a gente acredita muito aqui na Monfari que a gente tem um papel não só de prestar serviços para a contabilidade, mas a gente também tem um papel de contribuir com essa comunidade, né, falando de, de maneira geral. Isso é uma coisa verdadeira, tá? uma coisa muito verdadeira. É, a gente gostaria muito que o, que o cenário contábil evoluísse no nível é muito bom em relação à maturidade do marketing digital, tá? Não à toa que a gente faz conteúdos lá no nosso canal, são conteúdos, muitas vezes, que agências não fazem, que não falam, e a gente vai lá e fala, cara, faz isso, faz isso, faz isso, tá? É, obviamente, né, falar para o cara fazer não é não é uma coisa tão simples, porque é uma coisa muito distante da atuação dele, né? Mas se ele tiver empenho, e se ele tiver curiosidade e vontade de fazer o um negócio acontecer, é possível, tá? Como que seria possível esse cara ter algum retorno sem investir nada, Né? até que é bem difícil, né? mas vamos lá. É, vamos, vamos pensar, vamos partir do princípio que ele que ele tem aí um, um investimento esporádico, que é a construção de um site, beleza? Vamos pensar nesse investimento esporádico que é a construção de um site, então beleza, já não é reinvestir nada, mas aí ele vai precisar desse site. É, na construção do conteúdo, se ele trabalha esse conteúdo internamente, ele tem condições de fazer isso, eu conheço empresários contábeis que fazem, ele tem condição de ter retorno investindo o tempo dele. Tá? investindo o tempo dele, sem um investimento monetário, ok? É, como que isso pode ser feito? Primeiro, é aquele, é aquele trabalho de laboratório. Então o cara ele pode, de acordo com a, com a carteira que ele atende, mapear dores e com base nessas dores trazer é, conteúdos de maneira técnica e traduzir isso daí em blogs. Tá? E a partir desse momento com essas publicações, eu conheço empresários contábeis que fazem isso, tá? E faz essas publicações porque a partir do momento que você vai nessa linha, você vai com uma autoridade que até as agências teriam dificuldade de chegar. Por exemplo, a agência que não conhece de contabilidade, que não tem contadores no processo, diferente da Moonflag, quando ela vai trabalhar conteúdos, ela trabalha muito superficial. Porque ela não vai conseguir chegar em detalhes técnicos que, por exemplo, um contador pode chegar. Por isso que na nossa construção de conteúdo existem contadores envolvidos no processo. Então, se o cara que está nos assistindo aqui ele é um entusiasta de marketing, ele tem condições de abdicar do tempo dele para investir ali o tempo dele escrevendo esse tipo de conteúdo, ele tem condições fazer publicações ele tem condições de, de colher algum resultado ao longo do tempo sem investir nada é muito difícil o cara vai ter que abrir mão de alguma coisa ou ele vai investir o tempo dele e tanto o tempo dele em estudo conhecimento é, cursos né, para que ele possa desempenhar algum papel ali de maneira é, individual ou ele vai investir dinheiro em uma agência ele vai investir dinheiro para fazer pago ele vai investir sabe assim não não vai ter como quando a gente está falando de uma estratégia ali, é, que vai justamente trazer retorno financeiro para ele ele vai precisar investir em alguma coisa. Então, uhum. eu, minha, minha sugestão está, se por acaso a pergunta é feita para você no intuito de eu consigo fazer algo sem investimento em tráfego pago, é possível, nessa linha dos conteúdos que eu falei. Aí o cara pode optar, faz com a agência ou ele faz internamente, é possível. Mas mesmo para isso, ele vai precisar investir o quê? Tempo. E muitas vezes o tempo dele pode ser muito mais caro do que se ele vai lá contratar um profissional uma empresa especializada. E aí vai ficar muito aí em torno do... da decisão melhor para a empresa dele, né?
0: É, exatamente e é, eu acho que o, o, o investimento em tráfego é, ele para mim é fundamental porque o investimento apenas com o tempo e, e no tráfego orgânico ele vai demorar muito e a tendência é que a pessoa acabe desistindo né porque é, é, é duro você investir muito tempo da sua energia né? e, e, e esperar dois anos, um ano e meio, dois anos para ter um resultado. É claro que, como você disse, se um conteúdo for muito bom, for muito relevante, for feito, né, pode ser que algumas pessoas lhe achem e aí né, isso resulte em uma venda. Mas é, é muito mais fácil e também mais barato você investir em tráfego. Né? É, claro é frustrante,
1: que... né? Você trabalhar, é. por exemplo, uma estratégia de marketing um ano e meio, dois anos e não conseguir colher nenhum resultado. É
0: frustrante. Exatamente.
1: É, bom, e aí... aí Acontece muitas vezes do, do cara sair de uma décima, putz, esse negócio não, é, não funciona para mim, não funciona, marketing contábil não funciona. Quando, na verdade, uhum. o que pode ter acontecido ali foi um direcionamento não apropriado para a estratégia. Porque, assim, um pequeno empresário contábil, que é a maioria do cenário nacional, ele não tem fôlego para investir um ano e meio, dois anos, muitas vezes. Investir uhum. uma agência, esperando ter algum retorno organicamente, não tem Muitas vezes, claro, ele vai acabar rompendo o contrato, desacreditando da estratégia, né? Uhum. É, já vi casos, assim, bem lamentáveis Por exemplo, Empresas, assim, que investiram O cara falou, Matheus, pô, tô aqui, cara, eu vou desistir Vou fechar meu escritório, sabe? Tipo, eu já fiz de tudo Então eu já peguei relatos uhum. como esse Por isso que a gente vai na antemão Do que muitas agências falam, até então, Vamos lá na presença, vamos fortalecer O brand, é, vamos lá Entrar no conteúdo orgânico, vamos postar Na rede social, pô, a gente quer tudo isso também A, a gente faz tudo isso também Só que a gente prioriza primeiro aquilo que vai trazer o resultado ou pelo menos que tende a trazer o resultado de maneira mais rápida, principalmente a depender ali, da estrutura do escritório. Eu prefiro usar tanto aquela tanto aquela energia que ele está naquele momento que ele está buscando a gente quanto aquela aquele recurso que muitas vezes pode ser escasso, para colocar no que vai ter a maior chance de ter resultado mais rápido, tá? E aí depois que esse resultado vem, aí a gente vai muito mais tranquilo para um, um segundo estágio. Tá? Então, tanto que nossos planos eles estão divididos em duas frentes. Moon Start e Moon Enterprise, tá? Então, o Moon Start, o que, que é? É justamente são planos, sobre medidas para esses escritórios pequenos que querem ingressar no marketing, mas eles já esperam resultado aí de uma maneira mais efetiva, digamos assim, em um curto período de tempo. Quando eu digo curto, até seis meses, tá? Vamos pensar nessa Beleza. forma sempre. Três, você
0: cê, cê já vai me dizer aí, então, quanto é esse valor mínimo aí para a empresa, <risos> que eu sei que o pessoal está curioso aqui. Agora, antes, eu quero dizer para o pessoal aqui, pessoal que está aqui no chat, ou que está assistindo o vídeo depois deixe sua curtida se estiver gostando aí deixa curtida aí para ajudar a, a, a esse conteúdo também chegar em mais pessoas tá e se não se inscreveu aí também se inscreve aí no botãozinho aí embaixo para receber é, mais mais vídeos é, então Matheus, vamos lá então é, dá para falar em um valor mínimo né já que a gente está falando em investimento quem está aí e, e quer investir qual é o valor mínimo para começar a investir em marketing digital e, e já ter resultado? Né?
1: Boa. Boa pergunta. Né? É a pergunta que todo mundo, com certeza, fica na cabeça quando está começando a pensar num, num investimento investimento como esse. O que, que a gente costuma orientar quando o assunto é a definição da verba para tráfego pago, por exemplo? Tá? A gente costuma orientar sempre que isso pode variar muito de acordo com cada região. Ok, Paulo? Isso é importantíssimo. Então, se você está aqui em São Paulo, capital... Não adianta achar que o investimento é o mesmo que se a gente estivesse lá no Piauí, porque não é, ok? Aqui a gente vai ter uma concorrência maior. O Google, quando o assunto é tráfego pago, ele funciona num esquema de leilão, ou seja, quanto mais pessoas ofertando determinada palavra-chave, mais caro fica esse custo. Logo, o meu valor de investimento acaba tendo que ser naturalmente maior, beleza? Então, isso é importante. A gente tem clientes para fazer algumas regiões, os Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, a gente tem no Piauí também tem no interior de São Paulo então assim a gente percebe muito essa visão que justamente o investimento ele pode variar muito de região para região tá o qual é a minha recomendação em investimento de tráfego pago pelo menos 500 reais no Google e se você for fazer impulsionamentos no Facebook Instagram que eu recomendo muito pelo menos 300 tá Pô, Matheus, Mateus é, me falaram aqui 3 mil falaram 4 mil falaram 5 mil pessoal isso vai variar muito mesmo tá? Pode é você fala
0: gente... Mateus desculpa mas quando você fala 500 reais, é 500 reais por mês por investindo mês. no Google. No Google, exatamente. Tá. E, e, e claro que aí você investir no Google significa que vai aparecer lá, por exemplo, lá uma propaganda sua de contabilidade para médicos. O cara vai clicar e você já tem que ter uma página boa lá, que é onde ele vai cair. Né? A gente chama de landing page, né? Isso onde aí. Onde ele isso vai aí. cair. Né? Porque é, o investimento também tem que compor isso, né? se você ainda não tem essa página, né? que descreva qual é o problema que você resolve, quais são os benefícios, né, é, é, é que daria mais uma live só falando disso, né? mas que não fala só o que você disse no início, né? eu faço folha fiscal e contábil, porque isso não resolve o problema de ninguém. Né? Não resolve. Mas, ou seja, tem um investimento aí, além desse investimento mensal, desse pacote básico aí de, 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 da, da é. página, né? Tem, vamos, vamos, vamos falar sobre isso. Então, primeiro,
1: é importante, tá? Pô, Matheus, 500 reais, então vai, vai ser o, o meu investimento. Num primeiro momento, tá? é interessante. Para quê? Para que a gente consiga conhecer as métricas de marketing, eu acho que a gente vai falar sobre isso depois, né? Quais são os indicadores importantes, para que a gente consiga estabelecer, aí à medida que a estratégia evolui, um valor até de investimento que seja razoável. Ok? Então, 500 reais para começar. Ah, Matheus, 500 reais já pode trazer resultado? Pode sim. A gente tem casos aqui interessantes onde 500 reais já, já traz até retorno sobre investimento. O 500 reais é um bom valor para você, você iniciar, mas claro que aí depois desse primeiro investimento vão ter que ser analisados as métricas e vão ter que ser ponderados e considerados aí esses indicadores. Então, beleza, matando essa etapa aí do, do Google e do investimento. É, pô, em relação à landing page, em relação à página, né? quanto que custa fazer uma página como essa? Obviamente, né? o que eu posso falar aqui é do nosso trabalho. Por exemplo, lembra lá do Moon Start e do Moon Enterprise? No Moonstart a gente tem dois planos. O primeiro plano é um Light. O Light é a partir de R$620. Tá? Esse R$620 é pago para a agência, no caso, pago para nós aqui da MonfLAG. Esse investimento na agência, ele vai trazer não só a composição dessa campanha para efeitos de palavras-chave, monitoramento, acompanhamento, report, como ele também possibilita a criação de uma página como essa. Paulo. Então, o, um, com o agente da, da MonfLAG, a partir de R$620, você já consegue ter toda a estrutura pavimentada para colocar uma campanha no ar, para absorver esses leads e para fazer esses direcionamentos. Tem algum custo além disso? A gente recomenda sempre ter uma ferramenta de automação de marketing. Tá? Você consegue ter uma ferramenta como essa hoje, em torno de R$ reais mensais, você consegue ter também. Então, basicamente, a gente acabou de falar os custos E algumas dessas,
0: algumas dessas ferramentas, inclusive, enquanto a sua lista é pequena, ela, no início, até é gratuita, né? Algumas delas, né?
1: Então, é, algumas, então, algumas sim. Algumas, sim. Até posso abrir aqui uma ferramenta, porque a gente tem uma parceria formalizada com eles. A gente é um parceiro homologado pela RD Station, né? A RD Station é uma ferramenta, é, provavelmente é um dos melhores softwares de automações de marketing aí da RD, América Latina. RD é
0: top, É, é fantástico.
1: Né? E ele, por exemplo, no plano Lite ele custa 19 reais nos três primeiros meses, depois ele custa 59 Então, assim, para quem está iniciando, o 59 atende muito bem. E R$59 é um valor, convenhamos, muito acessível, né? E ali, você vai ter condição de centralizar todos os seus leads fazer disparos de e-mail marketing, todas, assim, não é só a questão ali dos leads, Tem a link, você pode poder centralizar a sua linha de page, captar todos os leads que foram gerados e ainda fazer um fluxo de e-mails aí que possa interagir com esses leads. Então, dentro desse valor, você já consegue iniciar uma estratégia bacana.
0: Quer dizer, o plano, o plano de entrada aí que você falou é esse de R$ 650 reais, é por mês? R$ 620, na verdade, né? E já faz 600... a página de captura, faz, faz tudo que, que precisa, tudo que é necessário. Sim. É, a gente já
1: pavimenta toda a estrutura base para que a campanha rode com é, com fluidez. Então, assim, é, é um valor de investimento extremamente competitivo, tá porque é, é para a gente é como se esse valor também fosse um funil. Então, o cara que está entrando aqui. Ele é um cara que o meu objetivo é que ele tenha retorno de venda o quanto antes. Cara, eu quero trabalhar justamente... É um, uma assessoria de marketing que vai ter como principal visão o retorno de vendas para que esse cara possa progredir dentro da estratégia. Porque eu sei que ele quer isso também. Eu sei que ele quer o post no Instagram, eu sei que ele quer o blog, eu sei que ele quer tudo isso. Mas ele quer, ele quer ter retorno o quanto antes. Então, para otimizar esse investimento, ele começa com esse plano. A partir desse plano, primeiro, ele vai ter o primeiro contato com o marketing, muitas vezes, tá? ou pelo menos com a agência no e aí, a partir do momento que ele vê o negócio andando, que ele vê ele chegando, que ele vê a reunião acontecendo, e até que ó, acontece os primeiros fechamentos, ele pode progredir dentro da estratégia. Então, é um plano instrumento. Principalmente...
0: E mais, e mais Acho... o investimento do Google, né? Exatamente. Esse mais o falou... investimento do Google ou Facebook, aí vai dependendo de quais são os objetivos dele. Uhum. Agora, pessoal, tem que ser visto como investimento. Isso não pode ser visto como custo. Você olha, ah, 600 mais 300, eu vou gastar, é, sei lá, mil reais, aí eu não tenho esse dinheiro. Isso não é custo, isso é investimento. Você imagina, se você investe, vamos dizer, mil reais por mês, e você, com esse investimento, você traz um cliente que vai lhe pagar, vamos dizer, 500 reais por mês. Um cliente de 500 reais, num plano recorrente, ele está lhe pagando 6 mil reais por ano. Né? Ou seja, um cliente, né, em dois meses, ele pagou esse investimento. Porque a, o, o, o marketing é assim, ele se torna recorrente. Né? Ou seja, o, o, ele vai atraindo novos clientes e você vai fechando. É, é, e, e, então, é investimento, tem retorno, desde que, exatamente, você faça o trabalho e definir exatamente qual é o seu público-alvo, né? qual é o público, qual é as dores que você resolve daquele, 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 daquele público, né e você é, consiga transmitir muito bem como é que você faz isso para esse cliente. Porque não se encerra no marketing. O marketing só vai trazer o lead para você. Você vai ter uma reunião de venda, que é onde você vai fechar é, a venda. né? Aí é a segunda parte do, do, do processo. Exato. E aí, Paulo, ainda dentro disso que tu colocou, muitas
1: empresas, muitos contadores enxergam o marketing como um projeto. né? Então, pô, eu vou começar a fazer marketing aqui. Vou fazer marketing três meses, cara. Vamos ver o que tu vai dar E o Matheus, vamos fazer três meses. Vamos fazer seis uhum. meses, vamos ver o que vai dar. E, cara, se você for entrar dessa forma, minha sugestão é que não entre. Tá? Porque o marketing não é um projeto com início, meio e fim. Ele uhum. é um processo contínuo. O que, que quer dizer isso, Matheus? Você pode ficar com a agência MoonFlag dois ou três anos. Cara, quando você, por, se aconteceu uma eventualidade Ou você rompeu o contrato com a MoonFlag, você não tem que parar de fazer marketing. Você tem que mudar para outra agência, você tem que internalizar. Você tem que dar um outro jeito de ter isso daí rodando dentro da tua empresa. Porque isso faz parte de um processo de continuidade, não só é, do, da entrada de cliente através do marketing, mas da do, do empresa como um todo. Imagina o seguinte, né, que você está abrindo um novo canal de captação através da internet. E isso não pode parar. Simplesmente não pode parar. Porque se isso hoje já é uma realidade, você imagina daqui a dois, três anos. Então, assim, eu, assim realmente não dá para imaginar qualquer negócio que seja não inserido em um canal de venda digital. Então, a minha recomendação para quem está pensando em entrar, o oh, Paulo, é pensar nisso, cara. É o seguinte, eu faturo X mil reais, cara, quanto que eu vou destinar para marketing? E esse valor é um valor destinado para a marketing, não importa com quem vai ser. Você vai poder trocar de agência se você ficar insatisfeito segundo qualquer serviço. Mas é uma coisa que não tem que ser vista como início, meio e fim. Tem que ser vista como uma continuidade. É uma coisa que faz parte. Assim como faz parte você investir em ferramentas e tecnologias, faz parte você investir em marketing e vendas. Se você quer ser um empresário, o mindset tem que ser esse. Se você quer ter uma empresa, o comportamento tem que ser esse. Agora, se você quer ter um escritório... Vou trabalhar de maneira autônoma beleza. Colocar cair uma indicação aqui, okay, eu atendo. Se fechar, legal. Se não fechar, também o okay. que, mas aí você não vai contar com uma, um fluxo de trabalho de que vai funcionar de maneira crescente, recorrente. É, que vai ter uma análise ano a ano interessante. Então, realmente, minha recomendação tá enxergue o marketing como processo, não como projeto, porque isso pode frustrar vocês. Ah, vou fazer três vezes, vou parar para ver. Não aí, você tá errando. Daí você tá justamente enxergando as coisas de uma maneira precipitada.
0: É o. Até porque né, é, o, o marketing ele é, é experimentação, né? Você vai, constantemente, você, vai, constantemente. você vai testando o público, você vai testando as campanhas, você vai testar até o seu preço, à medida que os, que os leads forem chegando. Você vai ver quanto você pode cobrar. Às vezes, você pode cobrar mais do que você pensa que pode cobrar. Exato. Né? E, e o, o marketing permite isso. Você faça esses, esses testes, né? Então, quanto mais você fizer, mais eficiente e mais eficaz as suas campanhas vão se tornando. Então tem que rever realmente, tem que ser um valor que você coloca no orçamento ali e, e você tem que ter paciência que com certeza os resultados os resultados vêm, né? Isso aí, Paulo. E, e aqui aqui não é causa de ferreiro espeto de
1: pau não, hein? Tudo que eu tô falando aqui a gente faz. Então, por exemplo, hoje o principal canal de captação da gente é uma, uma estratégia de tráfego pago. Sendo que a gente está presente, assim, em todas as redes sociais, postando conteúdos frequentemente, patrocinando em todas elas, na, na maioria das vezes. A gente tem estratégia de prospecção ativa, a gente tem estratégia que envolve LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente tem o nosso canal no YouTube, a gente tem o nosso blog e a gente tem tráfego pago. Com tudo que eu estou falando aqui, mais um pouco, a gente aplica na Moonflag. Um e a gente tem excelentes resultados através
0: disso, né? E, logicamente, isso se estende para os nossos clientes também. Matheus, o Moreira fez uma pergunta aqui para contribuir aqui com o nosso bate-papo ele perguntou assim, por que hoje os contadores têm que investir em marketing se o histórico é, é de indicação e de confiança, né? Quer dizer, é, a coisa era com base só na confiança e na indicação. O que é, o que, é que mudou que agora a gente precisa uhum. fazer esse investimento?
1: E é uma excelente pergunta, né? Porque parece que o marketing ele é contra a indicação, a indicação é contra o marketing. Quando, na verdade, isso não é uma verdade, né? Quando... Quando o que a gente está propondo aqui é a abertura de um novo canal de captação. Pô, Matheus, eu vou investir em marketing, então a indicação não vai existir mais. Pelo contrário, ela vai continuar existindo. Ela vai continuar existindo. Então, o canal de captação que é a indicação, ele, via de regra, ainda vai continuar sendo o mais importante da empresa contábil. O que, que a gente está falando aqui? É de um novo canal de captação. Ponto. Então, não quer dizer que porque eu estou investindo em marketing, a indicação deixa de existir e vice-versa. Então, o que a gente está falando é de a criação de um novo canal de captação. Por que, que o, o contador, a empresa contável, precisa investir em marketing agora? Então, assim, a, a gente vê um comportamento do, da empresa contável mudando ao longo dos anos e cada vez mais. Primeiro, uma unificação de mercado, empresas contábeis maiores surgindo, tá? mais sólidas e com comportamento muito mais maduro. Tá? E a partir do momento que a gente tem uma empresa e não um escritório, a gente precisa ter continuidade nessa empresa. E para ter continuidade, a gente precisa ter canais de vendas. E aí é onde a gente entra no marketing. Então, assim, não é diferente de outros segmentos. Tá? Por, que, que, por que, que o restaurante precisa investir em marketing? Porque você tem um canal de captação. Por mais que ele já tenha a clientela dele, que está acostumado a frequentar lá, ele precisa trazer novos. Então, é assim como toda empresa precisa ter continuidade, precisa ter crescimento e precisa, ano após ano, ter um resultado superior, é, a gente está aplicando tudo isso para contabilidade. O que aconteceu? Por que, que agora está tão em evidência o marketing contado? Porque a gente está vendo declínio em muitas empresas de contabilidade, Paulo. Muitas empresas de contabilidade não estão crescendo, estão estagnadas, estão declinando, estão vendendo carteira. Por que, que eles estão declinando? Porque justamente eles não pensaram em estratégias como essas antes. Então, esses caras, eles pararam o tempo. Agora está todo mundo meio que correndo para chegar e, cara, pô, beleza, eu preciso vender, então eu preciso captar. E aí veio, veio aquela... Alguns players tiveram a felicidade de acertar muito em marketing digital, falando de contabilidade, e eles exponencialmente cresceram muito. E eles abriram os olhos de muitos contadores mais tradicionais. Tá? Então, pô, peraí, então o canal digital é um canal que funciona para a gente Então a partir daí você vê um monte de gente correndo para entrar na, no canal digital Falando de contabilidades Mas o que se aplica aqui é o que se aplica a qualquer outro negócio Então a gente precisa ter, quanto mais canal de captação, melhor Se eu tiver uma parceria com um advogado para indicar cliente, é bom Se eu tiver indicação da minha carteira, é bom Se eu tiver um canal de, de captação através de balde de marketing, é bom Se eu tiver uma estratégia de outbound, é bom Então na verdade o que está mudando hoje é, que é o seguinte A gente precisa se comportar como empresas e não como escritórios então essa é a minha visão, então não quer dizer que a indicação deixa de existir, ela continua existindo e a gente abre um novo canal de captação.
0: Exatamente, eu concordo inteiramente com isso e, e, e eu acho que também que o grande benefício do marketing é que você consegue com ele ter previsibilidade. Né? A partir do momento que você tem um processo recorrente de investimento para atrair leads, você tem um processo de fechamento, baseado nesses leads que chegam, você consegue definir né, exatamente quanto você quer investir e quantos clientes novos você quer ter no, no, na sua empresa naquele período. Excelente. Com indicação, indicação é bom, mas você não tem essa previsibilidade, porque não depende de não. você. Não, exato, exato. Você pode até trabalhar ativamente indicação, pedir para o cliente dar indicação, né? É, fazer alguns trabalhos que aqui gerem algumas indicações, né? Ir em feiras e frequentar ambientes onde o cliente está, mas é, sempre vai ter alguma, um nível de, de, de uma variável que você não controla. Enquanto que no marketing você controla, quanto dinheiro você coloca, em última instância vai definir quantos quantos clientes vão converter lá na ponta. A grande verdade é essa. Isso é que é o, o, o o fantástico aí no marketing, né? Então, vale a pena, sem dúvida.
1: E aí, aí vem todo aquele contexto, né? Agora, cada vez as pessoas mais
0: conectadas. Aí, aí vem
1: ainda um outro ingrediente, Paulo, que é a nova geração de empreendedores, como você nos colocou. Isso, ou... que a gente cara, falou no cara, início, né? Essa galera tem um outro comportamento. Então, muitas vezes, eu tô aqui, cara, não vou ligar mais pro meu amigo para pedir uma indicação de contabilidade. Eu vou direto lá no Google e pesquiso um aqui. Seja bacana para mim. Então, aí vem uma série de outros pontos que vão... Só corroborando com o marketing contado. Então assim a gente vê uma série de pontos que vão entrando. Portanto realmente o caminho ele é esse, tá? O que não quer dizer aí eu reforço mais uma vez. Não quer dizer que deixe de existir indicação, mas ela passa a ela passa a ser talvez uma estratégia complementar até.
0: Então às, é, às é... vezes como, às vezes o empresário recebeu indicação de alguém e não é a pessoa mais adequada para dar aquela indicação. Se você for fazer uma pesquisa no Google, você tem mais chance de encontrar uma contabilidade né? é, é, que demonstre é, ter capacidade de lhe atender do que pedir uma indicação a, a alguém. É, então, se, aí, aí se, se o empresário que pensa dessa forma, né? que o Google pode dar uma melhor informação para você, é, e faz, vai lá no Google, e você não está no Google posicionado para ser achado por esse... Para esse empresário, você já perdeu essa venda. Bem por aí, bem por aí. os negócios
1: dos dias acontecem dessa forma, né? Então, por mais que eu peça até indicação, eu sempre vou comparar. Então, assim, posso até pedir indicação lá para meu amigo, cara, e eu recebi lá a indicação. O que, que vai acontecer? Primeira coisa que você vai fazer entrar lá no site da empresa que foi indicada para ti. Então, uhum. muitas vezes isso vai acontecer, ou até mesmo você vai buscar outras duas ali para fazer um comparativo. E se mesmo com a indicação o cara achar que outra empresa é mais qualificada, ele pode eventualmente fazer outro contato. Então, assim, os negócios eles hoje acontecem dessa maneira. E, na nossa percepção, é uma porta que se abriu que não vai mais fechar. Então, é aquela coisa. E essa daqui não volta mais para aquilo. Daqui a gente vai seguir adiante. Isso já é uma realidade e cada vez vai ser mais presente aí nos negócios.
0: Se você não fizer agora, você vai ter que fazer no futuro. E mais tempo, quanto em mais tempo momento. você demorar para fazer, mais você vai demorar para aprender a captar clientes por esse, por esse, por esse meio. Tá? Isso aí. Beleza, Matheus. Muito bom, muito legal. É, como é que o pessoal pode te achar aí? Quem, quem gostou do, do bate-papo aí? E estiver interessado?
1: Cara, a, a gente, assim...
0: A gente está fazendo um trabalho muito bacana no nosso
1: YouTube. Você, você falou lá no começo, mas gostaria de reforçar. Inclusive, lá, convidando mais uma vez a galera para assistir o vídeo que saiu nosso aí hoje. O Paulo teve a oportunidade de participar lá do, do nosso quadro Universo Contábil. Então, a gente tem o um YouTube, a agência Moonflag. Tá? O Moonflag, ele se inscreve né? Lua e bandeira é M-O-O-M. -O -O F-L-A-G. Então, se você escrever Agência Monflag ali no YouTube, você vai achar a gente. Se você escrever no Google, você vai achar a gente. Se você escrever no Instagram, você vai achar a gente. No LinkedIn também. Então, a gente está presente hoje em todos os azeites. Reforço bastante é, bacana é do YouTube e também do nosso Instagram. A gente tem publicações constantes lá no nosso Instagram e são conteúdos bem interessantes aí. Estão performando bem aí com a nossa galera. Então, é isso aí. O, o Paulo, quem escrever Agência Monflag aí, seja qualquer uma das redes ou até mesmo no, no Google, vai achar a gente, tá?
0: Legal, maravilha. Eu vou deixar também aqui nos comentários desse vídeo também os links, né? Então para quem, quem quiser, já vai lá, no, vai lá na descrição do vídeo, já acha também, é, encontra lá o, o, o Matheus. Reforçando, vai lá também no vídeo, vou deixar também o link no, no, na descrição da, da, da entrevista que eu fiz lá no, no escritório dele, no escritório da Mufleg. muito legal, um escritório aqui na Avenida Paulista, um ambiente bem moderno, bem bem legal mesmo. Então, Mateus, muito obrigado pela presença, é, acho que o pessoal gostou aqui, teve algumas perguntas que nem deu para responder todas, né? É, mas pessoal, obrigado aí pela 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 audiência, deixa aí a sua curtida também e Mateus, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Que isso, que isso, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você
1: hoje, Paulo, já te falei, a gente admira muito o trabalho que você vem fazendo, admira muito o seu empenho no, no mercado de contabilidade, espero que a gente possa produzir ainda muito conteúdo aí juntos que a gente possa agregar valor aí para essa, essa galera. E é muito genuíno, é muito genuíno. A gente tem realmente um, um intuito de contribuir. Se alguém saiu daqui, talvez com um insight novo, que possa aplicar no seu negócio, com ou sem a ajuda da Moonflag, para a gente a missão está concluída. Então, muito, muito obrigado
0: aí pelo convite, tá? Exato. E se quiser aprender mais, é só seguir. Segue a Moonflag, segue o CIO da nuvem, que é isso que a gente faz todo dia. A gente gera conteúdo de relevância para ajudar as pessoas e, e, e é, um, é um modelo também para vocês seguirem no negócio de vocês falou? Boa noite, obrigado muito obrigado, sucesso Valeu, Paulo. e até a próxima coração.